0: Salve meus queridos, estamos começando aqui o episódio 145 do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins E comigo hoje sempre a gente tem os queridíssimos Caio Nogueira
1: E aí pessoal
0: E o maravilhoso e excelentíssimo André Mesquita Opa, é nóis galera, tudo bem? É meus queridos, como é que vocês estão? Estamos todo mundo aqui animadinho. Faz tempo que aqui que eu não apareço, né? Eu, eu tenho estado ocupado com algumas coisas. Mas... Vigiano e punido. Fiquem ligados, meus queridos. O quê? O... <risos> Vigiano e punido. Vigiano e punido, é. Vigiano e punido. Vigiano e punido. <risos> É isso abaixo, mesmo, a gente precisa a aqui. Né? Okay. É também, né? É. Poluição sonora, né? Vou, é verdade, vou, vou caçar é vocês, é, vou caçar vocês, é. É, gente, mas é isso mesmo. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter.
2: O mar não tá para peixe e os marujos de Bons estão vendo o jogo ser adiado pela sexta vez.
1: Ministra dos esportes fala que esportes não são
2: esportes e leva a discussão no Twitter
1: de volta pro século passado.
0: Yoshi P de Final Fantasy 16 dá ultimato sobre como. Como jogar o game? Compre
2: um PS5. E o elogiadíssimo Shredder Revenge da Tartaruga Ninja chega ao catálogo da Netflix
0: Games. É, meus queridos, nós já estamos aqui, ó, ponto de bala. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui rapidinho pra vocês, meus queridos. Vocês já fazem parte do nosso Discord? Olha só, quer trocar ideia com a gente sobre tudo quanto é assunto relacionado, não necessariamente aos jogos, mas também outras coisas aqui com a nossa equipe, com os nossos ouvintes? Então, basta você entrar no nosso Discord, né? Também você vai conhecer gente nova, dos ouvintes e aqui a acolá concorre a chance de ganhar joginhos de graça. Olha só, quando a gente tem alguma cortesia assim que a gente recebe pra, ou pra sortear ou pra distribuir, a gente já puxa logo e já entrega aí pra a galera que tá seguindo a gente, que tá lá no grupo. Então, se é isso que você tá interessado, chega lá em bit.ly asjdiscord discord Eu vou repetir, bit Ponto L -Y, barra, Discord. E vem cá, vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, só para deixar bem marcado, pitch.ly barra ASJ Discord. O link vai estar tá nas anotações desse episódio, também para facilitar ainda mais para você. E é isso, tendo feito o Java desse episódio olha só, olha só meus queridos, é o meu primeiro episódio do ano de vocês não, né, vocês já, já estiveram aí presentes na semana passada que fui eu que editei por acaso, né vocês... exatamente, tem... tem a
1: pergunta do Davi que você
0: tem que responder ah, Davi. é verdade, né, eu vou fazer, vou responder essa pergunta já já, né Uhum. É, mas qual é a pergunta mesmo? Me faça aí, Caio.
1: Deixa eu fazer a pergunta, porque aí fica naquele formato eu faço a pergunta, você faz a resposta, fica aquela dinâmica gostosa que todo mundo <risos> gosta de ouvir, né? Manda, então, vamos manda. lá, amigo. A pergunta que o Davi fez pra gente na vez passada e que eu repito ela agora pra você é a seguinte. Qual o jogo que você está mais hypado e qual o jogo que você acha que vai ser o flop de 2023?
0: Olha... Eu tô mais hypado, não vou, não vou mentir. Não tem um jogo específico, mas tem um que se sobressai que é o Tears of, Tears of the Kingdom, né? Que é o Zelda. Tears of the Kingdom, porque eu sou absurdamente fã de Zelda, né? Eu sou cachorrinho de Zelda. É, é o único jogo na história que eu, eu, eu compro ele é, no lançamento pra depois vender, claro. Porque eu vou ficar. <risos> eu vou ficar bem, bem. Tendo gasto 300 reais em jogo, de jeito nenhum. E o jogo que que eu tenho certeza que vai ser flop, depende. Uh, eu tenho um, um palpite de flop de jogo, porque o jogo vai ser flop, e outro porque eu quero que seja flop, entendeu? Então, é... ah. então eu quero que seja flop. O Hogwarts Legacy, eu acho que ele vai ser uma... Ele, já... ele foi meu voto de flop. É, eu, eu imagino os seus motivos, mas eu acho que ele vai ser um dos maiores flops, não só por ele estar envolvido com muita controvérsia circundando a altura do Harry Potter, né? Então, o Caio também já falou que Harry Potter sem Harry Potter é golpe, parafraseando aí nossos queridos meninos do TV Quase. E é. uh, eu acho que vai ser flop também. Cara, tem tanto jogo que eu acho que vai ser flop, cara. Sinceridade, tanto jogo. E fica e difícil só um, fazer só uma um, lista. Um, era o próprio um. Bones, próprio Bones, eu acho que Pronto. ele... Pronto! Se ele sair de fato esse ano, né? Porque ele foi adiado, né? É, mas... ninguém sabe
1: pra quando, mas a é. gente vai entrar em detalhe aí mais é,
0: na frente. É, mas assim, se, antes da notícia de hoje, ele era o meu, meu flop é certo, assim. Eu achava que ele ia ser o maior flop do ano, mas agora eu tenho em dúvida entre Gotham... Não, Sui, Suicide Squad, né? Aquele Suicide Squad que eu tá com carinha de jogo essa série. Suicide Squad kills the Justice League, né? É, é, esse aí, tá com uma carinha de flop muito grande. Mas assim, eu, eu gostaria muito, adoraria que o Hogwarts Legacy, eu vou até bipar quando eu falo isso aqui. Tá? <risos> Brincadeira. Mas eu acho Nossa. que ele. Eu, eu acho e quero que ele seja um flop, porque, cara desculpa, mas dá não, em 2023 não consigo mais aceitar esse tipo de coisa não. Mas é isso, agora a gente, saindo dessa pergunta que eu não respondi na semana passada, o André, che... o André tava aqui, não tava? Na, na passada tava, né? Ah, tava... tava sim. E não tava era o Dabu, que nós estamos saudades, saudades Dabu, hashtag... Ô oh,
1: Dabu, meu amigo!
0: Hashtag saudades Dabu. Mas é isso, meus queridos, eu queria só perguntar rapidamente, eu vou me pular, né, porque eu não tenho jogado nada de especial essas últimas semanas, eu tenho mais assistido os meus animes que eu, eu tô atrasado do ano passado ainda, e ainda Encerrando alguns jogos do ano passado Mas eu vou passar logo a pergunta pra vocês Meu querido André Mesquita O que que você anda jogando agora Esses últimos dias Nessa semana, o que que, que, que que tem Estado aí no seu PCzinho
2: Cara, eu tô fazendo Um esquenta Pro Resident Evil 4 Remake, né, então eu tô Rejogando é todos os jogos da franquia. Agora eu tô no Resident Evil 4. Ah, mas Opa. eu parei pra jogar outros jogos de Survival Horror. E também alguns jogos que eu recebi que eu ainda não posso falar, tá? No ato, quando esse podcast sair talvez hum. aí... Saia junto o podcast Alguma Coisa lá na nossa coluna que sai pelo Davi Zalano. Olha no segredos, povo, rapaz. segredos, segredos eu não rapaz. Não posso, porque se eu for se eu falar, né? Minha, minha família e meus amigos estão em perigo. Então eu não quero colocar vocês em perigo. <risos> então eu não posso falar sobre ele. Mas eu rejoguei Signales pra fazer os outros finais. Mentira, é porque uh. eu amo aquele jogo, cara. É... É bom, é do é um jogo maravilhoso, Cara, pra até mim é, dos, é com um dos melhores, que... é um dos
0: melhores Resident Evil like que, que eu já joguei na vida. É, e tipo, é nossa, um... muito bom, velho.
2: É uma parada até que eu falei, né? Ano passado foi surpreendente pra mim que, pra fã de RPG, o melhor de RPG foi um jogo indie, que é China Jackals, e pra fã de Survival também começou o melhor jogo de Survival foi um jogo indie, que é Signalis. Ele é meio que uma carta de. Os dois são cartas, né? Focadas naquilo que a gente cresceu jogando. Então o Signalis ele pega bastante influência dos jogos dos anos 90 principalmente Resident Evil 1 o 2, um, uma parada de trabalhar a trama melhor do que Resident Evil no caso Silent Hill e ele faz uma mescla entre essas duas franquias que é bem interessante é um jogo curto, não só porque ele ser é um jogo indie, mas é interessante ele ser curto pra você não ter a, aquele cansaço, eu acho interessante o jogo ele tem 8 horas, pra mim é perfeito né, no, no que ele se dispõe a fazer. Ele está no Game Pass também, então não precisa você gastar rios de dinheiro comprando num console. A gente sabe que aqui no Brasil os jogos são bem mais caros. Cara, é maravilhoso. Eu sempre deixo essa recomendação, além de também voltar a escrever mais coisas, né, mudanças aí diárias, empregos novos. Então, me readaptando essa rotina
0: aí. E aí, meu querido Caio, você Olá. que... É aquele jogador que tem múltiplas funções, né? O jogador que joga por si, o jogador que joga com o filho, o jogador é. que, joga, que joga para o trabalho. É, <risos> é isso mesmo. É. O que tem aí povoado seus, os seus consoles aí, as suas plataformas diferentes aí? O que, que você tem jogado?
1: Cara, eu tô... É, eu acho que eu já devo ter falado desses dois jogos que eu tô jogando, mas eu tô jogando muito Moving Out com o Dante, né? Eu acho que foi o jogo até, inclusive, que eu citei aqui na semana passada. E eu tô jogando sozinho... O, claro, com o Dante assistindo e às vezes ele pegando o controle pra jogar alguma coisa também. Mas é o Dragon Quest Builders 2. Ah,
0: que legal. Esse é. jogo é uma maravilha, velho.
1: Porque... E eu tô achando mil vezes melhor que Minecraft, cara. Mil vezes melhor que Minecraft. Só pelo fato dele dizer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então... O, 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 o jogo tem uma plot, ele tem uma historinha bem contada, é, ele tem objetivos para que eu faça o desenvolvimento da Isle of Awakening, então é, é algo que como é mais dirigido à história, a história tem muita daquela vibe ali de, de, de Toriyama, Dragon Ball, aquelas coisas ali, cara, é, é muito, muito, muito legal, cara. Então é, eu tenho jogado muito esses dois jogos aí também. Além desses dois, no PC eu tô jogando Motorsport Manager, né? Aproveitar aí que deu essa baixa aí na, na temporada de Fórmula 1, que a gente tá entre temporadas e jogar ali um pouquinho ali de, de um simulador de, de equipe de Fórmula 1. Tem, tem sido uma válvula de escape minha pro PC. E eu tô aí no esquenta porque eu fiz o, o, a compra do Devil May Cry 5 no, no, no PC também. Só que eu, como eu tenho a assinatura da, da, da Playstation Plus de Lux, né? eu pedi o um reembolso, porque ele vai ser adicionado pra eu jogar no console e Devil May Cry é o tipo de jogo que eu prefiro jogar no console. Então, daqui pra próxima semana, eu devo começar a minha jornada com Devil May Cry 5, pra aí sim finalizar todos os Devil May Crys que já foram lançados até o DMC, eu já finalizei. Foi, foi uma dor no coração que eu finalizei aquele jogo, mas finalizei. E é isso. Tem sido esses aí o, o, os meus passatempos aí em termos de joguinhos para essas últimas semanas. Mas vai ficar aí entre Devil May
0: Cry 5 e Dragon Quest Builders 2, cara. É, cara, pois é, a gente já tá aí, né? Já fica na expectativa. E como eu falei no comecinho, como eu não tenho jogado nada de novo recentemente, né? Só jogando jogos antigos, né? Então não tenho muito pra falar. E não tem problema. A gente, então, passa a dar início ao nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo. Já vem chegando aí. bem, pessoal, vamos agora dar início de fato ao nosso boletim semanal de notícias comentadas aqui pelos maiores especialistas, como foi o Caio e o André X Mesquita, né? meus queridíssimos companheiros aqui. Ubisoft adia School and Bones mais uma vez e cancela ainda três projetos que não foram anunciados. Notícia do Ivan Nicolai Barcol Castilho para o PSX Brasil. Vou fazer a leitura aqui para vocês, pessoal. A Ubisoft anunciou que pela sexta vez adiou School and Bonds, bem como cancelou mais três jogos não anunciados em meio a grandes desafios aqui, entre, abre aspas, na indústria. O baixo desempenho de Mario Plus Rabid, Sparks of Hope e Just Dance 2023, assim como a próxima, entre aspas, reestruturação. Em um comunicado à imprensa, a Ubisoft adotou uma nova estratégia para o restante de seu ano fiscal, bem como reduziu as expectativas para o último trimestre. Né? A companhia explica a mudança como resultado da empresa de, entre aspas, enfrentar grandes desafios à medida que a indústria continua a mudar para megamarcas e títulos duradouros que podem alcançar jogadores em todo o mundo, em plataformas e modelos de negócios. Em resposta a esses problemas, a Ubisoft está adiando o School Bones pela sexta vez e também cancelando três projetos não anunciados, além dos quatro que já cancelou no ano passado. Paralelo a isso, a Ubisoft anunciou uma transmissão de School and Bonds, que acontece nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, às 14 horas. Nós estamos aqui gravando é, nessa sexta-feira, dia 13, às 22 horas, então. Avisando logo a vocês que estão ouvindo aqui, tanto ao vivo quanto o gravado, que muito provavelmente esta transmissão já está disponível para você assistir no YouTube. Corre lá para você ver qual é o do jogo e conta, comenta para a gente depois se você ainda tem hype nesse jogo, se ainda está interessado nesse jogo ou esse barco já partiu. Né? É, cara. É. E aí meus queridos Caio e André, vou começar aqui pelo Caio. Que é, eu sei que é um fanzaço de longa data da franquia do Assassin's Creed, né? Que foi aqui, deu uhum. origem de, de onde nasceu esse projeto, que é os Clone Bones. Me conta um pouco sobre o que tu pensa sobre mais um novo adiamento e outras coisas relacionadas a essa postura nova da Ubisoft.
1: Cara, é bem complicado a gente pensar em algumas coisas da Ubisoft, porque além dessas notícias, a gente teve outras polêmicas da Ubisoft aí nessa semana, né? Uhum. A gente teve produtor dizendo que troféu é, é, é um problema para os jogos modernos e, e que não é, né? É, teve o... Hoje ainda saiu mais cedo uma notícia que os acionistas estão pressionando os desenvolvedores Nossa. por causa da questão dos jogos, o que não é nada... Tadio para a empresa. É, e por cima disso tudo A gente tem essa notícia aí Do sexto adiamento de Skull Bones Nossa, E já mudou totalmente pro que era, para aquela primeira demo Jogável que rolou e, olha, e... olha só,
0: vamos ser sinceros Esse jogo só vai sair de fato porque o governo Lá de Singapura é, é, tornou Botou uma... dinheiro Botou dinheiro e tornou uma questão De orgulho nacional, né? Então a gente, a gente tem que ser bem A gente já comentou isso em, em outros momentos Mas a gente reforça que é por isso Não tem pra onde correr pois Pois é,
1: a pegada tá bem estranha, principalmente a pegada do jogo, porque normalmente a gente sabe que as histórias de pirata que fazem sucesso, principalmente pra esse lado aqui do ocidente, são histórias de pirata focadas ali no Caribe aqui na, na, no, oceano, no oceano Atlântico aqui pro, pro lado aqui da, da América Central enfim né aquela galera ali que que todo mundo já conhece né? então é, esse jogo ele está se propondo a ser a ter uma pegada de piratas no Oceano Índico né ali pro lado ali da Austrália uhum. China essa parte de Singapura obviamente por isso que tem o governo de Singapura está oficialmente envolvido com o jogo então é, é bem difícil a gente imaginar uh, as coisas que o jogo vai fazer. Tanto que a uh na primeira live já ficou um tanto confuso do, do que é que a, o, o jogo agora se mostra porque é, fica quando a câmera vai pro barco, a gente não sabe se a gente controla só um personagem como era no Assassin's Creed Black Flag, que a gente só controlava o o, o, o assassino, que eu esqueci o nome dele agora, Edward o
0: né? Edward, isso, o Edward
1: isso a, 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 gente com, a gente comandava o Edward e ele tava lá no barco e pronto, e a, a gente dava o comando pra galera, você ouvia o Edward gritar pra tripulação, e a tripulação atendia ao pedido do Edward, mas a gente só comandava o Edward. Nesse jogo é tudo muito dinâmico, parece que você, quando tá no barco, você vai controlar a tripulação inteira. E tá muito confuso, porque a gente tem um cara lá, naquela parte lá de cima do, do, do barco, observando tudo, eu, eu, eu acho que eu não posso dizer isso, porque, é o nome dessa parte do barco, porque virou um palavrão, né? Mas, ah, é verdade, verdade. É, pois é. É, aí a gente do nada mastro, vai A chama, do...
0: chama de mastro, né? É o ah, maior mastro. É, é, vou tipo, chamar de maior mastro. D, digamos que é o mastro principal <risos> com o, o seu, aquela cestinha que você fica lá em cima, né? Isso, isso.
1: É, aí de repente a câmera vai para quem tá nos canhões, aí a câmera volta para quem tá no timão, aí dá, tá no timão, ela vai pro canhão de fogo na frente, aí volta pro timão, aí volta pro cara que tá lá em cima. É uma confusão. Então, uh, não tá claro. Uh, a Ubisoft não tá conseguindo comunicar claramente sobre o que é que o jogo se trata. Tá tudo muito confuso. Então, eu acho que todo adiamento é bem-vindo. Porém, nas circunstâncias que a Ubisoft se encontra, esse adiamento é sinal de bagunça. E isso não é algo bom, tá? Eu acho que. É, não, as coisas não estão boas para a Ubisoft, ela tem que organizar a casa, tem que, tem que chegar alguém ali para organizar a casa, nem que seja a própria Ubisoft mesmo que consiga organizar ou até uma third party maior que venha a, a comprar a Ubisoft, porque pode ser que o momento de compra dele seja bom com toda essa bagunça que está acontecendo. Então, eu acho que o futuro aí a Deus pertence. né? Vamos ver no que é que vai dar nesses próximos dias, nesses próximos meses, nesses próximos, por que não dizer, nesses próximos anos aí que a gente tem para chegar ao bons, porque não tem data oficial, e é isso aí, cara, eles deram só um falou valeu, não tem data mais oficial e eu ainda tô sentindo a uh, isso aí resvalar no Prince of Persia também e eu tenho certeza que o André vai comentar mais sobre isso também no comentário dele.
0: Pois puxando para você, meu querido Andrezão, eu queria falar um pouquinho abordar, te pedir um pouco para abordar essa parte final. Em aqui desse comunicado em que eles falam de reestruturação da empresa, né? Isso tá com aquela carinha de que a empresa vai passar a focar em jogos mais ainda, né? Live service, né? Bem como também grandes títulos e vai e provavelmente abandonar de vez títulos menores, né? Que é algo que a empresa já tem feito há um bom tempo, né? Faz muito tempo, muitos anos que a gente não vê um projeto bacana como eram os jogos da UbiArt, como a gente via os jogos de Rayman, não sei, né? O que, que você pensa sobre isso? O que você pode comentar sobre esse detalhe.
2: É, e o que a Ubisoft vem fazendo ah, não precisa ser dito e replicado na questão somente dos jogos e desses comunicados. A gente vê pela própria PGS. Quando eu tive a oportunidade lá de entrevistar o João Guerra, eu, uma coisa que eu falei para ele, eu, assim, a gente não tem um, um... A Ubisoft, como o Caio falou, precisa chegar alguém para centralizar, para colocar no rumo, a gente não viu ela num stand fixo, a gente viu ela espalhada durante todo o evento. E é uma das coisas que a gente vê que é a proposta que ela tá fazendo, ela quer espalhar cada vez mais. Isso é interessante, porque eu trago público de outras plataformas, de um outro nicho para dentro, mas o que acontece? Um jogo que é excelente, O Lee jogou, a gente jogou na BGS, o Lee recebeu e fez a crítica que é o Mario Rabbits, o Sparks of Hope, ah, embora seja um jogo que trabalhe com a IP da Nintendo, que é o Mario. E eles fizeram esse trabalho de uma maneira excelente, tá? O carinho, o esmero que eles botaram naquele é, jogo... É, o jogo é muito bom. O jogo é muito é, bom. Não, não dá pra criticar ela de forma alguma. Ela, ela recebeu o feedback do jogo anterior e melhorou. Foi excelente. Mas para ela, no sentido dessa parceria, não foi tão viável porque as vendas foram abaixo. subentende -se? como assim abaixo, André? É o Mario. É o personagem mais famoso do mundo do videogame e não vendeu esperado uhum. para a quantidade de Nintendo Switch. A gente tá falando do terceiro console mais vendido da história. Então isso pesa. Uhum. Saca? Não é só fazer um jogo. Fazer um jogo é investir, é arriscar tem alguns que você investe e é um lucro correto com a franquia Call of Duty, os First Party da Sony, um o War da Vida, mas tem outros que não. E para você perder dinheiro ou nas, de acordo com as expectativas dos acionistas, é problemático. Eu acho que ela possa trabalhar nessas franquias menores em acordos menores. Netflix. Elas tem, ela tem um acordo uhum. com a Netflix para produzir alguns jogos. Mas, ao meu ver, o que dá para subentender é que a Ubisoft vai trabalhar cada vez mais com os jogos live service. Isso não é um erro, porque se está dando dinheiro... Vai, vai, tem que manter naquela pegada.
0: Se É, o que a gente é rentável, reclama, né, para empresa? É o que a
2: gente fala, é a mesma coisa. Poxa, só nessa joga o jogo do simulador do pai triste, né? É sempre aqueles jogos iguais, <risos> mas cara, é o que tá dando dinheiro, você não pode negar. Às vezes acontece até com o criador de conteúdo, às vezes eu tenho que focar algum algum conteúdo específico lá no canal porque tá dando mais retorno tanto no número de inscritos até financeiramente. Mas, sempre você, mas a ideia é sempre você manter os demais para você não ser conhecido como aquele que só faz o mesmo jogo. E você, meu querido Felipe Lee? Você acha que é, é a parada do Caio? De, ah, tem que vir comprar? Ou você, você no seu olhar, de uma pessoa que trabalha com investimento também, como é que você acha que está rolando aí nos bastidores?
1: Resumindo aqui, a pergunta do André é a seguinte, o arroz com feijão que a Ubisoft faz vai servir para salvar ela? Olha, tem é, razão
0: é, não? eu tenho... Eu tento fazer essa análise de um ponto de vista o mais neutro possível, porque ao mesmo tempo em que eu, eu tenho muito respeito por todas as pessoas que trabalham na Ubisoft, né? a gente tem, uh, como o, o, o André falou... João Guerra... O João Guerra, isso. A entrevista com o João Guerra, que a gente conseguiu lá na BGS. A própria Esté também, que é uma, uma pessoa maravilhosa também, faz a, a gestão da comunidade pela Ubisoft. Então, tipo assim, a gente tem pessoas que, que estão lá esforçadas. A gente sabe que a empresa, ela dá espaço. Ela tem essa, esse, esse, essa comunicação com o público, né? Uh, a gente viu o que ela fez... Tanto com a reestruturação e, digamos, entre aspas, o salvamento de tantos jogos como o The Division, né, que ela reestruturou várias, diversas vezes até, é, conseguir manter o jogo funcionando e rentável, né, e, e bem interessante, o Caio é extremamente viciado aí, ficou anos e anos aí viciado em The Division, a gente tem... Ainda, a, jogo, a ainda joga, ainda joga, joga, né? Pois é. A, o a, R6, o R6 é o, é o Siege, né? O Rainbow Six O, o Rainbow é, Six Siege. Siege, pronto. O Rainbow Six Siege também é um case de sucesso em que ela teve um lançamento conturbado e depois ela deu a volta por cima. Então, tipo assim, a empresa sempre tentou acertar mesmo errando, sabe? E por mais que, por outro lado, eu tenha... Eu estou colocando esse ponto, assim, desse respeito que eu tenho pelos profissionais, ao passo que como consumidor, há muito tempo eu não sou mais consumidor da Ubisoft, porque justamente como o André falou, esse arroz com feijão que ela faz não me apetece, não é o tipo de jogo que me convence a comprar e a pagar caro no jogo, principalmente porque nenhum jogo me convence a pagar caro, mas ainda mais pelo fato de que eu vou encontrar um gameplay repetitivo, é, com o mundo aberto, com toda aquela fórmula que a gente já. A gente até atribui o nome Fórmula Ubisoft, mas não foi necessariamente ela que criou, só mesmo se tornou um mitos aqui, algo que a gente conversa no dia a dia. Mas enfim, somando esses dois pontos, que é um positivo e um negativo, e tentando me manter de uma maneira neutra, eu acredito que tem algumas questões que a empresa tem a considerar nela, ela tem um público fiel, ela tem um público que é apaixonado pelos jogos da Ubisoft, você vai ver aqui no Brasil, muita gente que é muito fiel aos jogos dela, que gosta de Assassin's Creed, gosta muito, gostou muito de Valhalla, deu uma recepção muito positiva ao jogo, tem muita gente que é obcecado e apaixonado por essa fórmula dela, né? que tipo assim, se eu não gosto, o Felipe não gosta, né? tem, por exemplo, o Caio pode amar, né? o André pode estar pode tá é, ok com isso, mas tem gente que realmente é apaixonada por essa fórmula compra o jogo porque quer mais disso porque é o que gosta e que bom que tem esse público para poder tá lá dando esse apoio para a empresa e mantendo ela rentável mas é óbvio, ela faz investimentos muito altos né, nos jogos dela é, como ela tem um escopo muito grande, isso também abre mais espaço para uma quantidade uma infinidade de erros cada vez maior né e, e nessa pegada de que hoje ela ela prefere dar mais atenção a esses jogos de que são medalhões, né, como ela chama que ela chama de, de grandes marcas né, mega marcas, né? então uhum. é fazer mais ou menos como a Nintendo, é valorizar mais as suas grandes marcas e acaba ficando um pouco menos é, é, aversa ao risco né? por mais que seja uma empresa gigantesca eu acho que também a gente tem que pontuar que essas expectativas às vezes são um pouco uh, a gente não faz ideia de como é que são as expectativas, porque se ela acha que o Mario plus Rabids ele não teve o desempenho que ela esperava Uh, talvez ele não seja um mega hit, talvez ele seja o que o pessoal chama de sleeper hit, né? ou seja, um hit que é mais adormecido, que ele vai ao longo do tempo, ele vai se provando bastante é, sólido e gerando renda por um longo período, né? o que ele chama de cauda longa também dentro desse, desse mercado de análise, né? Mas aí, não sei, tipo, ele prova, ele com certeza não deve ter sido aquele estouro de vendas até pelo momento em que ele foi lançado, né? Ele foi lançado agora em outubro, que a gente estava próximo de outros grandes lançamentos, como também é o caso do, do, do próprio God of War, que também é um jogo que é extremamente popular, né? A gente teve o Pokémon, que também saiu agora, logo pouco depois dele. Então, é um lançamento que, tipo, pessoas que têm múltiplos consoles e que não têm condições de pagar R$350, reais em um jogo novo, né? elas têm que escolher qual jogo vai, né, então ela tem um Playstation, ela tem um, um Nintendo Switch, ela tem que escolher qual que ela vai valorizar, e mesmo as que tem Nintendo Switch, né, tem que decidir, pô, vou dar 300 reais em Pokémon ou eu vou dar 300 reais no Mario Plus Raibs, e, e aí é, é, é nesses momentos em que a janela de lançamento é algo muito importante, né. E falando em janela de lançamento, né, a gente agora passa para um outro jogo que nós estamos próximos da janela de lançamento, que é o Final Fantasy XVI. E olha só, ele vem com uma declaração polêmica, extremamente polêmica, produtor de Final Fantasy, eu, eu, vou, eu vou pegar aqui a notícia Ypsiliteris, tá, tá. Ah. Literalmente como ela foi escrita para depois a gente conversar um pouco sobre ela, tá bom? Então, produtor de Final Fantasy XVI desmente lançamento para o PC. Entre aspas. Compre um PlayStation 5. Notícia da Clara Canela e original do Ryan Disdale, né? Ryan Disdale da Higiene Brasil, né? Notícia traduzida que foi trazida aqui para o, o Brasil, né? Deixa eu fazer a leitura para vocês, para vocês entenderem do que, que eu estou falando. O produtor de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, né, também conhecido como Yoshipi... né disse que o próximo jogo da Square Enix não aparecerá no PC aos fãs interessados no game ele sugere comprar um Playstation 5 um vídeo publicado no site japonês Nico Video, foi compartilhado no Twitter pelo especialista da indústria de games Genki, né, o nome do, do, do sujeito que traduziu os comentários de Yoshida sobre uma possível versão de Final Fantasy 16 para PC Ninguém entre, vou aqui, abrir aspas para o que foi dito ninguém falou e ninguém, ninguém deu uma palavra sobre o lançamento de uma versão para PC. Disse Yoshida. Por que lançariam uma versão de PC seis meses depois? Interrogação. Não se preocupem com isso. Comprem um PS5. Aí tem risos. né? Me desculpa. Eu exagerei. Risos novamente. É, mas fizemos o nosso melhor... Então, aproveitem. A alegação de que ninguém disse uma palavra sobre uma versão para PC é falsa, no entanto, já que a própria Square Enix fez essa menção, né? Então, vamos lá. Até tinha um trailer que ela teve que editar, tirar o, o, o First on PlayStation, né? Mas a gente sabe que tem aquela, toda aquela comunicação da Square de First... On, é, é de console exclusive, né? de Timed de Exclusive, que a gente sabe que é o, o padrão que ela tem adotado hoje. Né? E se não foi o Final Fantasy XV que ficou exclusivo, não, tu, provavelmente não seria o XVI, né? já que o 15 teve todo o seu marketing voltado como exclusivo do PlayStation 3, né, gente? Diferente do que nós temos agora. Uh, é. Eu queria, antes de passar a bola para vocês, só fazer uh, o meu devido comentário, como estudante de japonês já há um bom tempo. Nessa luta, né? Eu fui atrás do vídeo original, né? Eu, eu, eu assisti ele ao vivo, né? E, e tem algumas nuances que a gente só pega quando a gente assiste o vídeo, né? E, e que a gente entende um, um pouquinho mais sobre o japonês. A forma com que o yoshi fala é, é um pouco brusca e como se ele estivesse falando dentro de um personagem, né? Ele tá lá dando a entrevista aí ele fronza o cenho faz cara de como se fosse um cara, assim, super duro um, tipo, um, um cara arrogante um cara, coisa de assim piscino, vejo, iteta, iteta, tipo, alguma coisa nesse sentido, tá? Só, só, só fazendo aqui de, de brincadeira mas ele, ele fala de forma grosseira, exatamente essas palavras é... quem foi que falou de versão pra PC? Ninguém falou de versão pra PC é, tipo assim, e aí ele dá um sorrisinho assim. É, é tipo assim. Quer comprar o jogo? Quer jogar o jogo? Compra logo o PlayStation 5. Aí ele, ele dá um sorriso, né? Ele não, não, não são risos, né? Ele dá um, 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 um sorrisinho. E o apresentador que tava fazendo a pergunta pra ele é que solta algumas risadas, né? Então dá a entender que ele tá fazendo um personagem. Que ele está sendo irônico, que ele está sendo sarcástico, que ele está é, 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 de brincadeira com o público. Até, inclusive, ele, ele pede desculpas logo em seguida que ele se excedeu né, na brincadeira. Ele diz, ele diz que ele foi um pouco além, né? Ele, ele pede desculpa. Aí ele volta novamente. Ah, o que eu posso dizer para vocês é que a gente se esforçou muito para esse jogo sair muito bom. E esperamos que vocês gostem dele, né? Então, na verdade, o que, é que ele tá fazendo? Ele está desmentindo... Ele não está desmentindo, ele está... É como é que a gente chama, é... ele está afastando a pergunta, né? ele está uhum. tá se esquivando da pergunta, porque a pergunta é, é, pergunta quanto tempo é? Sobre a versão de PC, tem alguma novidade sobre a versão de PC? E aí, uh, esse pacto que eles têm com a Sony atual, é que no começo, eles não vão fazer Publicidade de outras versões. Eles têm. Até a gente viu isso na, naquela, nessa briga que tá rolando aí da Microsoft com a, a Sony pra, na compra dela da Activision Blizzard, né? Então, a, o nosso governo aqui teve acesso a alguma, alguns documentos, né? E do, do CAD e vazou e a gente ficou sabendo disso, tá? Né? Então a, a Sony tem feito muito desses contratos, e parte desses contratos é que não pode haver menção, não pode haver nenhum tipo de. Incentivo a compra do jogo em outras plataformas, exceto a da Sony. Então é por isso que ele, ele afasta o comentário sobre a versão de PC. E, e quem conhece o, o, o Yoshida, né, o Yoshi Pi, é, os fãs que, que são de longa data, né? Comentam que ele mesmo, ele é um PC gamer. Então, uh -huh. é interesse dele que saia na plataforma favorita dele, né? Então, é, é, é algo que a gente assim. Eu acho um pouco é, temerário e até um pouco irresponsável, talvez até um pouco de, de, de jornalismo é, marrom, né? Nos Estados Unidos tem outro nome e tal, mas é, é Yellow Journalism, alguma coisa assim, que é o sensacionalista, né? Eu acho um pouco sensacionalista você afirmar que o jogo não vai sair pra PC, né? Então, porque ele não, ele não falou isso, não foi algo que ele falou. Ele somente disse, ó, ninguém falou nada sobre a versão da PC, que pode ser interpretado como ninguém... Entrou nesse assunto porque não é pra ser falado agora, entendeu? E como ele faz toda essa brincadeira de personagem tá? tal, mais um motivo pra gente entender que não é bem por aí, não é? Ele não disse que não ia ter versão para PC, ele não desmentiu uma versão para PC, sabe? Tipo, sou um pouco esticada de baladeira, sabe? E, e, e tem tudo Sim. isso a, a, a considerar. É, Caio, qual é o teu take sobre essa, essa história? Até pra gente é, não se estender demais nesse assunto que eu acho que já foi o suficiente. <risos> você, você acha que ele foi um pouco grosseiro é, falando pro pessoal comprar o um Playstation 5? O que tu, que tu acha? Cara,
1: é, é um o mo japonês, né? É, A gente é... não, tem como, não tem como ter uma noção exata, até mesmo porque o... A fonte de onde eu tirei essa notícia para poder montar a pauta foi de um portal ocidental. Sim. Talvez já tenha recebido a, a piada de uma forma diferente da intenção Sim. que o Yoshi pi quis passar. Uhum. Né? Então, eu acho que é válido quem busca comprar console para jogar jogo exclusivo. Tá? É totalmente válido, uhum. até mesmo porque eu, eu vejo consoles mais pra jogar jogos exclusivos mesmo. Sim. Eu acho que se você tá com pressa e você é um grande fã de Final Fantasy e você tem dinheiro pra comprar o PlayStation 5 e pra jogar... Final Fantasy 16 você pode comprar, cara. Vai lá, o dinheiro é teu, você se garanta lá, vai satisfaz sua vontade, acho certíssimo, você tá fazendo o, o, o que lhe faz bem, tá? E eu acho que a galera não, vou esperar para ver se tem uma versão para PC também. Espera, cara, é válido. Olha o que aconteceu com Final Fantasy 7, que acabou recebendo a versão Integrated com é uma versão melhor que foi lançada no PlayStation 4 ainda, porque tem o conteúdo da Yuffie, tem toda a questão lá das texturas que é a versão do PS4 das portas não tem textura uhum. e no PC quando chegou tinha, então quando ele chegar no PC ele já vive com melhoria né então vamos, vamos aguardar, vamos ver no, no, no que é que a gente consegue aferir da, da versão de PC que vai vir do Final Fantasy XVI, porque vai vir. Né? Uhum. Não é porque o Yoshi P comentou isso aí que isso aí vai deixar de acontecer, até mesmo porque já no primeiro trailer saiu e tal, e não tem como não vir. né? É, plataformas Microsoft é que eu acho que vão sofrer mais um pouquinho, né? como uhum. tem sido como com o Final Fantasy VI Remake isso. também. Isso, né? isso. talvez e nem apareça. E como já, né? tem, sido, talvez como nem já tem sido também na, nas notícias que a gente comentou, da questão do Silent Hill 2, na questão do... Do, do próprio Final Fantasy VII Remake, na questão desses outros jogos aí que estão vindo de volta, que não vão sair pro Xbox. É isso aí, né? Vamos, vamos ver no que é que esse estúdio aí, do, o que é que essa versão do, do, do Final Fantasy XVI vai acabar entregando pra gente quando sair no PlayStation
0: 5 e quando sair a versão de PC. Massa, massa. André, eu sei que o Caio já tá com o PlayStation 5 dele... Garantido, ele vai jogar logo assim que saiu um Final Fantasy XVI. Ele vai jogar assim que sair um Final Fantasy VII Rebirth. Vai estar tá lá olhando pra gente assim, ó. Tipo assim, ó, eu tenho, vocês não têm. É, eu vou
1: pegar <risos> até o final desse ano, cara. O meu
0: PlayStation <risos> 5 sai até o final desse ano. Pois é, eu quase certeza que ele vai estar. Tá. Mas e você, André? Eu sei que você, ano passado, você teve que fazer algumas escolhas um pouco mais é, é, pontuais em relação a qual plataforma você iria se dedicar mais. E eu lembro que você teve de vender o seu. PlayStation 5 e acabou substituindo e optando por um PC game. Então, inclusive, além de. Antes de qualquer coisa, meus parabéns pela opção, né? <risos> pela es bela escolha. Mas assim, brincadeiras à parte, o como é que você tá de expectativa? Você vai fazer que nem o Yoshi P falou e vai comprar um Playstation 5? Como é que você vai fazer?
2: É, eu vou esperar eles lançarem aquele trailer sem edição no final, dizendo que vai sair pra PC no final do ano. Aí eu aproveito que o final do ano <risos> é meu aniversário e compro no dia do meu aniversário. A versão. Ah, Olha aí que game. maravilha. É perfeito. Pronto, oh, perfeito. É, eu, eu, porque, assim, só é, pra contextualizar... Eu,
0: eu sim... Só para contextualizar antes de tu prosseguir... Eu vou dizer que eu coloquei o dedinho aqui, ó... O anelzinho no dedo aqui e disse assim, ó... Eu resolvi esperar. Então, eu vou esperar... <risos> eu vou esperar sair no, no PC... E eu vou esperar ele entrar de promoção. Porque eu ao contrário do mundo todo, não estou no hype do Final Fantasy 16, por inúmeros motivos, um deles é a, a mudança do jogo drástica para um hack and slash, que simplesmente não, não é o que meu qualquer. hype
1: para Final Fantasy tá para Final Fantasy VII
0: Rebirth. É, o meu também. Mas,
1: né? mas Final Fantasy 16 tem minha atenção. Vai, André, é. o, continua
2: aí. Ele foi, ele, foi, ele foi a minha escolha, né, do hype, mas, assim, eu entendo de duas formas. Primeiro, um, é, o jornalista tava fazendo o trabalho dele, então chegou e perguntou da informação que foi retirada pela empresa, e se você tá com uma pessoa ali na sua frente, seu trabalho para com o público é informar o pessoal. Então ele fez uma pergunta legítima. Claro que tem a questão da forma de responder o Yospe com certeza ficou aquado, porque caramba, lá aquele NDA que eu assinei, eu não posso falar isso aqui. Não, pode esperar. Hum. Esse pode dar um problema. Aí chega o Dinoine, bate lá na minha porta, como assim, cara? A gente tá dizendo que tá vendendo console por carro exclusivo e falar uma besteira dessa. Então... Ele é um mundo que qualquer coisa que você fala demais pode dar problema. A gente vai discutir até isso no segundo bloco aqui. Mas eu acho que ele, ele poderia ter saído pela tangente, pelo sentido... Ah, não sei, isso aí não tá nos nossos planos. Mas vai que não tava também nos planos do Final Fantasy VII Remake. Acabou que saiu, né? A gente não tem essa informação completa, né? Mas o jogo vai sair em junho de qualquer forma. Se você tiver o PS5, joga. Se você ainda não tiver, pô, você pode comprar, hein, cara? Você vai jogar. É só a forma como você lida com a informação, né? Não é sair para tangente, é trabalhar um pouquinho melhor as palavras. Dito isso, talvez eu compre de volta para jogar até junho, mas a priori não. Eu tenho certeza que ele vai sair com seis meses porque é a questão contratual. atual. É, seria uma disparidade muito grande a... É, a... Square, pegar um jogo que não é, não é uma certeza de ganhar dinheiro, como é Final Fantasy 7 mudou uhum. o estilo da franquia, é uma aposta nova, e ela botar um tempo de um ano, dois anos de exclusividade, ele não vê bem na plataforma fechada, e eles deixam de ganhar dinheiro outra plataforma. Então, ao meu uhum. ver, seis meses de exclusividade vai ser justamente por causa desses pontos, trabalhando na parte de marketing do jogo. Eu preciso ganhar dinheiro, a gente falou isso da Ubisoft, seis meses, se for bacana, melhor ainda, cara, ela ganha duas vezes, porque vai que ela lança um conteúdo novo, e aí a galera que tem o PS5 vai poder comprar o conteúdo novo no final do ano e a galera do PC pode comprar isso aí no bônus Vamos supor, um pack lá, DLC, mais o jogo base. Então, eu acho que isso vai acontecer, como você falou, né? São culturas diferentes. A forma como o japonês se expressa pode ser grosseira para um ocidental. E eu sei porque eu sofri isso no início, porque eu era de uma parte mais de exatas, e a forma como eu lidava com as pessoas há 10 anos é completamente como eu lido com pessoas hoje em dia, ministrando aulas, né? Então, assim, tem essa ideia de como você se porta. Então é bastante importante esse ponto que o Lee fez no início, né? Essa É importante para entender. Cara, são culturas diferentes. Então, a forma Sim. que a pessoa fala é diferente. Cuidado com uhum. os caça-clics Não, bota, não é... botar uma sirene e falar assim, choquei alarme.
0: Choquei, aí a
1: gente alarme. não se preocupa.
0: É, é, Eu também achei caça-clique. Mas é isso aí. A gente, na verdade, a gente precisa caçar é o segundo bloco de notícias que chega já. já. Bem pessoal, voltando agora para o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, número 145, olha só que... Vocês já, já estamos quase chegando em 150. Vamos lá, notícia polêmica, notícia que deu o que falar. Já tem alguns dias, quase uma semana já de debates e muito provavelmente ainda vai passar um bom tempo sendo debatido. Nós, inclusive, já de antemão prometemos a vocês, nossos ouvintes, que nós iremos fazer um especial sobre esse assunto. A gente vai chamar uma galerinha bacana para conversar sobre esse assunto e deixar ele bem esclarecido, colocar os pingos nos i's. E todas as vírgulas necessárias. Mas vamos lá. Notícia é... Nova ministra Ana Moser diz que esportes não são esportes de verdade. Notícia da Saori Almeida para o Jovem Nerd... Ana Moser, atual ministra do esporte do Brasil e ex-jogadora de vôlei, declarou que esportes ou esportes eletrônicos, como preferir, não são verdadeiros esportes. De acordo com ela, o governo federal não irá investir no segmento competitivo de jogos eletrônicos. Aqui eu faço só uma ressalva que ela quis dizer na pasta do Ministério dos Esportes, tá gente? Vamos ser justos, ela mencionou que ela vê mais como entretenimento, então isso é... É da é, é competência do Ministério da Cultura, falou ela, tá certo? Só, só deixando claro. Continuando a leitura aqui... Moser acredita que os esportes fazem parte da indústria de entretenimento. O treinamento dos atletas desse mercado foi comparado ao... Entre aspas... Da cantora Ivete Sangalo. Fecha aspas. Abra aspas novamente... O jogo eletrônico não é imprevisível. Hum, ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação... Ela é fechada... Ela não é aberta... Como esporte fecha aspas. Nossa, isso aqui vai dar o tanto que a gente discutir, né? Porque isso aqui tá tão errado. Mas vamos lá. Ana Moser também mencionou a ONG Atletas pelo Brasil e a Lei Geral do Esporte, cuja proposta está em tramitação no Senado e não inclui as disputas virtuais. Abre aspas novamente para ela. O texto está lá protegendo o esporte raiz. Na definição de esporte, tinha sido dado uma abertura que poderia incluir esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Fecha aspas. Nossa senhora. Vocês conseguem sentir daqui... O, a energia da treta que essa declaração emana, né, meus queridos? É, eu vou começar, então, abrindo aqui espaço para o André comentar, porque ele foi convidado, inclusive, para fazer uma breve declaração, um breve ponto lá no O Povo, né? A gente fez, a gente teve a, o, o privilégio de assistir ao vivo esse, esse, essa, essa adição, né? E a pergunta que foi feita lá para o André era um tanto aberta, né? E dava muito espaço para discutir, né? Eu acho que você acabou... É, optando por falar sobre a questão de, do envolvimento que tudo que tudo tem né né André na questão da educação do, da prática esportiva mas tem algo que, é, óbvio a gente vai recomendar que vocês assistam lá para vocês é, é, essa essa entrevista rápida que o André deu né até para ele não precisar se repetir aqui mas eu queria que você adicionasse mais algo que você acha que faltou comentar naquele momento André até mesmo para a gente é, ampliar um pouco o assunto, passar para o Caio, a gente também não se estender demais para a gente deixar para conversar no nosso especial
2: Bem, assim como a fala do Yoshi Pi aconteceu exatamente a mesma coisa na, na, na fala da ministra né, Ana Moser, é, sobre o que é ou o que não é o esporte ou esporte eletrônico, o que é essa definição e é uma coisa que às vezes tem que lembrar para galera que não tive tempo lá, porque, enfim, é um assunto que ele começa a ramificar em outras áreas, em outros pontos, e quando a gente fala de legalizar fazer uma legislação para algo, tem que ter outra procedência, e vai jurisprudência. Pro enfim, é um assunto que é bem delicado. O Felipe trabalhou com essa questão do direito, graças a Deus ele se converteu, ele não faz mais parte dessa área, ele achou a luz, <risos> tá? a luz verde, no caso, que a gente está vendo. <risos> a luz verde. E, é. É... e assim... Falta um pouco de, às vezes, conhecimento do lado dessas pessoas, é como eu brinquei, ela vem de uma outra geração, ela vem de uma geração para até chegar no ápice do desenvolvimento como atleta do esporte dela, que foi o vôlei. Era uma dificuldade terrível, você não tinha como, sei lá, gravar um vídeo seu e mandar para algum clube para fazer um teste de seleção, você tinha que viajar, então era uma pegada completamente diferente. Eu também entendo que... O discurso, quando ela bota a minha opinião, fica assim, meio que eu fico mais tranquilo do sentido. É uma forma que o Meryl enxerga. Então, se você chegar com calma, se você explicar, principalmente a galera que participou da cartilha do Lula Play, que está lá na, no, numa uma das metas do governo Lula, no atual governo, que vai trabalhar um pouco mais na área de jogos. E aquela cartilha, lembrando, tá, ela não é focada também somente em esporte eletrônico. Ela é focada no ecossistema que envolve o mundo dos jogos. Aqui tanto lá fora que estão sendo aplicadas coisas boas e coisas que são pertinentes somente ao Brasil. Então, esse alarmismo que se volta em cima de ah, tem que ser esporte. Cara, o mundo não é o Twitter. Você não vai resolver uma coisa com RT nem xingando uma pessoa. A gente já vê casos aí que aconteceu com o próprio Guilherme Briggs. O pessoal xingou porque não gostou de uma opinião e conseguiu retirar um dos caras que é mais tranquilo do mundo da plataforma. Então, se a gente não mostrar pontos que olha, aqui é importante, eu acho que isso aqui encaixa na pauta do esporte, a senhora pode olhar com cuidado mas lembra, ó, tem coisas aqui que vão entrar na pasta do Ministério da Cultura tem outro que vai entrar na pasta do planejamento uhum. do desenvolvimento então são assuntos bem delicados eu vejo muita gente querendo só a confirmação ó, é esporte, eu acho que todos aqui vão concordar que é esporte e também todos aqui vão concordar que existem níveis, eu e o Caio fãs, é que não tem nem como dizer, de fighting game. Então a gente vê com é uma comunidade diferente. A gente até brinca que fighting game ela é a mais tranquila, que basta você ter o controle ou então um colega com o jogo por você chegar lá, a rotação é maior. No PC game, nesses é campeonatos que a galera foi falar do dinheiro, que eu acho que não é um ponto pra definir se é esporte ou não, cara, o campeonato de LoL gerou tanto Irmão, tu já viu o preço daquele PC? Será que a galera que tá assistindo <risos> tem condições de consumir? E aí vai. É, é. é entretenimento no momento que a gente assiste. A mesma coisa o futebol. Eu não, não vou tanto a estádio, mas eu adoro ver meu time ali jogar. Tem gente que gosta de ver o que acontece evento por evento que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito mais evento, é muito mais gente que não é nem daquele meio parando para assistir do que realmente a galera que só curte. Então, fala é de como de evento, disse,
0: Tu fala de evento no sentido, no sentido de entretenimento, de né? De
2: entretenimento. É, é porque, uhum. se assim, quando a gente fala de, de um evento, nesse caso... É para gerar dinheiro. Vai gerar dinheiro de qualquer forma. Se eu tenho vários televisores ligados à internet ou o que seja... A galera tá lá assistindo. Então, para não me prolongar tanto, principalmente que a gente tá trabalhando eu e o Felipe numa pauta focada para esse episódio especial, então já falei com uhum. pessoas do meio, o Felipe também tá falando, é entender que é um assunto novo, é um assunto delicado e não é da noite pro dia ou gritando que a gente consegue pautas. A gente vê exatamente o que acontece quando as pessoas vão gritar em determinado canto, o que é que acontece, tá certo com elas? Vigiar e punir. Mas eu espero que depois desse, barfado, desse burburinho e pessoas da área, como a gente tá vendo, tentando chegar, a gente mesmo que tem a mudança de pensamento que ele fique mais aberto. Não quero que mude para ser um pensamento igual o meu, mas o meu, o de vocês, o dela, que, que ele, chegue, ele, ele chegue a um denominador comum que Sim. dê para
0: abranger toda essa galera. Quem é do esporte, quem não é. E a gente vai gostar e quem não vai. Muito bem, muito bem. Meu querido Caio, eu queria ouvir também da tua parte um pouco... É... A gente sente, uh, por mais que esse seja um governo tecnicamente, assim, ideologicamente identificado como de esquerda, né? e a gente vê uh, essa própria questão do progressismo que ele exibiu durante a própria posse, né? a gente viu a posse extremamente progressiva, extremamente popular e tal, e ao mesmo tempo a gente vem, pouco tempo depois, poucos dias, a gente vem com um golpe na forma de declaração, né, extremamente conservadora por parte da, da nova ministra. Né? Tipo, a gente sente, quando ela fala de esporte raiz, a gente sente que há um conservadorismo da parte dela. E aí a questão é, isso pode ser visto como conservadorismo, pode ser visto como ignorância, também pode ser visto como ela está querendo promover o esporte como algo que é, a prática per si... Traz um condicionamento físico Que não necessariamente está envolvido Com os jogos eletrônicos Se a pessoa não quiser, né? E aí, essa é uma questão muito complexa, né? Porque a gente sabe que o xadrez Ele é considerado como esporte E ele também... O é, poker também o é. poker também E ambos não são esportes de alta intensidade Não são esportes que você precisa Ter todo aquele preparo físico e tal Condicionamento físico Então, por já existir esses precedentes na história do, do, dos esportes, a gente sabe que é um tema que não dá, não é fácil de a gente é, é, responder é, 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 e dizer, tipo assim a gente que já tem um pouco mais de bagagem, que tem mais estudo sobre esse assunto e, e correlatos, a gente consegue falar, claramente dizer que ela está errada, mas para alguém que não entende toda a dinâmica que está ao redor disso, é um pouco mais complexo. É, na, tua, na tua opinião, Caio, tu sente que ela foi conservadora, é, ignorante, como é que tu sente a postura da própria ministra em relação a isso? Claro, a gente dando o devido respeito que é a dificuldade de estar tá chefiando uma pasta tão grande assim.
1: Cara, é, eu confesso que quando eu li a primeira vez e vi a argumentação dela, eu senti que é o mesmo problema que a gente tem com, com pessoas mais velhas que estão que tentando entender como é que funciona as coisas do, do mundo moderno e, e, e tem aquela barreira inicial de enxergar como a coisa realmente funciona. Uhum. Né? A gente vê, eu não diria eu não diria é, talvez maldade, a fala da Ana Moça eu acho que ela não falou aquilo ali por mal, ela não quer comprar briga nenhuma. Uhum. Pelo contrário, a gente tá num, num. Pela posição que a gente tá vendo no governo, a gente tá vendo que é um governo que, que tenta apaziguar a, a, os ânimos em, em todos os aspectos. E eu acho que ela não quer comprar briga com, com, com seu ninguém, uhum. tá? Porém, não. Posso deixar de dizer que tem um pezinho de preconceito no que ela está dizendo. Em hum. termos de falar que jogos eletrônicos não podem ser esporte raiz, como ela mesmo diz, uhum, né? Porque uhum. todos os aspectos que, que definem um esporte raiz, de competição, estendendo um pouquinho mais o argumento dela, ela fala também a respeito de não, mas um esportista, você tem ali no final de do, um do, do, do jogo eletrônico, você tem ali entretenimento, a pessoa se diverte, Quanto a, o atleta de verdade, ele está competindo. Mas a galera que joga esportes ali no nível profissional, meu amigo, eu tenho certeza que a galera tá com a competição, tá, tá lá para ganhar, eles não estão lá para fazer bonito, Bonito sair abraçando paz e amor, não meu amigo. Eles estão lá para ganhar e essa mesma gana que ela tinha quando ela jogava vôlei. Tem muita gente nos esportes que tem para hum. as partidas de esportes sim, também. Sim. Então, eu acho que vale explicar para ela algumas coisas, né? Não é chegar como o André disse, não é chegar gritando, não é chegar dando porrada que você acha que você vai resolver uma coisa. Pelo contrário, se ela tomar muita porrada, ela vai, ter, ela vai se fechar ainda mais na opinião dela, Sim. porque ela vai ver que não adianta discutir e que ela tem certeza do que, do que ela vai estar tá falando. Ela vai ter ainda mais certeza dentro da convicção dela. né E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Sim, verdade. Então, é, 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 tem que ter uma paciência, tem que explicar, tem que entender, assim, e lembrando, né? não é porque ela disse que não vai ter investimento na pauta, que o governo não vai apoiar. Até mesmo porque se ela acha que é algo que vai pro Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura pode chegar e falar, pô, bora. Pode chegar e comprar brigas, assim, digamos assim, entre aspas, né? Briga, entre aspas, que eu tô querendo dizer.
0: Sim, Mas abraçar, é, no quer é... seria abraçar, né? Ela pode chegar, a pasta pode vir e abraçar a causa isso, e isso, dar a devida totalmente. atenção, né?
1: Então, eu acho que, assim, foi uma fala para um momento infeliz, é, ganhou uma repercussão um tanto infeliz também, porque eu acho que não era pra ter galera se matando ou tentando uhum. atacar a ministra por causa disso, é mais a, a preocupação tem que ser de educar
0: uhum. do que atacar.
1: Mas eu acho que no, no frigir dos ovos é, é, é bom porque a gente tá tendo essa discussão agora, a gente tá tendo esse momento aqui nesse episódio, a gente vai ter um episódio especial a respeito disso, e além da gente aqui da Semana de Jogo, tá toda a internet comentando sobre isso. Então, tá trazendo LoFote pra coisa, Sim. o que é nesse momento, o que é primordial para que a gente possa começar a mostrar as coisas como Sim. tem que ser. Agora, é mostrar as coisas como tem que ser. Não é sair atacando, não é sair xingando, porque como o André bem pontuou, o André começou a fala dele falando isso, eu vou terminar a minha fala falando isso, o mundo não é o Twitter.
0: É verdade. Isso, isso, isso aí é um ponto que é incontestável. Né? A gente tem, às vezes, a, a noção ou a, a falsa impressão de que há uma, um, uma, um discurso, uma discussão geral, né? generalizada. O Brasil inteiro está discutindo sobre isso. Não, é só o Twitter. Não. É só o Twitter. As pessoas na rua elas estão ou alheias a isso, ou elas estão cagando pra isso, não, não, não se importa. Véio. Então, a gente tem essa falsa impressão, às vezes, por um efeito bolha, de que é um assunto que tá na boca do povo, tá todo mundo falando sobre isso, tal, 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 tal. e não, a gente tá dentro de uma bolha, é, é deixar bem claro, e por isso, é, é um assunto que tá sendo tratado agora, nesse momento, e olha só, eu vou ser bem sincero, que bom é que a gente possa estar tá, é, se indignando com uma opinião preconceituosa sobre esportes. Exato, exatamente. Ao invés de a gente estar tá tendo que se indignar com uma declaração antidemocrática feita pelo governo anterior, gente. Então, para mim, isso já é um ganho um, incomensurável. Para mim, já é uma... Já estamos já, já ganhamos, entendeu? Já ganhamos. Nós já, já somos vit <risos> vitoriosos de não estar tendo que discutir é, ab coisas absurdas, né? temas absurdos, porque a gente está ocupado, conversando, travando um debate sobre um assunto até muito de nicho sabe, e que é, claro é de interesse global, não só é de interesse global, e eu reforço as palavras do Caio, foi feito, a, a declaração foi feita de maneira infeliz, e a repercussão foi feita, como sempre né? a gente tá acostumado já, infelizmente é um costume que a gente não gostaria de não ter a gente gostaria que, que mudasse a situação, mas a repercussão foi feita de forma infantil é, e muito mas muito infeliz tanto quanto a declaração. Olha, o tanto de take que eu já vi. Nossa, gente. Gente falando que não é porque é lucrativo. Gente, ser lucrativo não é um, um argumento quando se tá. Dizer de, nada. Quando a gente está discutindo classificação jurídica de uma matéria. Nunca foi, tá certo? Nunca foi. E deixar bem claro também, já que vai é algo que será mais ou menos praticamente o pontapé do nosso especial sobre esse assunto, é deixar claro. Essa discussão, ela tem um cunho multidisciplinar, ela vai envolver é, definições esportivas que envolvem design de jogos, porque todo jogo, todo esporte é ou não um jogo, então a gente vai ter... Designers de jogos nessa, nessa discussão, a gente vai ter o pessoal de educação física conversando sobre isso para poder pautar o que, que os esportes precisam se focar, se é a questão da saúde da saúde. E aí, a gente sabe que os, os esportes eletrônicos têm, um, têm características diferentes, né? E terceiro, que é o pessoal do âmbito jurídico. Né? Então nós temos pelo menos três áreas né? A gente vai ter também psicólogo A gente vai ter sociólogo Óbvio, como eu falei, é multidisciplinar Mas todo mundo vai ter algo A ser considerado nessa discussão para chegar Uma pessoa de um Dessas disciplinas e querer resumir A discussão a dela, como eu vi gente De educação física fazendo Então gente, é, tá longe de ser uma coisa fácil De a gente resolver, é um assunto complexo Cheio de nuances e que eu vou adorar estar com o André recebendo convidados para a gente conversar no nosso especial e deixar por de uma vez por todas a gente é, 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 esse assunto assim bem trabalhado, tá certo? Mas olha só tirando polêmica e trabalhando com algo que já está consenso geral de aceitação é que a gente vai para nossa última notícia que é a Netflix ela adiciona recebe no seu catálogo Teenage Mutant Ninja Turtles, também conhecido como Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge, a vingança do... Como é o nome em português do Shredder? Destruidor. Do destruidor. É. destruidor. A... a vingança do Destruidor, né? Para celulares, olha só, notícia do Voxel Tecmundo está assinada pelo Jefferson Massal Linhares Sato, mas eu queria aproveitar para mandar um beijo para os nossos amigos do Tecmundo Voxel, especialmente o Vinícius Munhoz, e o uh, rapaz. querido Francesco Casagrande. E o vamos Thomas lá, você... também, maravilhoso. Thomas Schultz também. Só tem gente linda só lá. Só tem cara. gente maravilhosa. Muito bem, gente. Vamos lá ler, fazer a leitura dela pra gente encerrar. Se você procurar algo para jogar entre uma atividade e outra em qualquer lugar, sua busca acabou. Olha só que momento mais é, é, marketing, oportuno. né? É oportuno. Nesta terça-feira, dia 10, olha só, já dia 13, então já saiu, tá? Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ou Tartarugas Ninjas, A Vingança do Destruidor, foi lançado oficialmente para dispositivos móveis... Pela Netflix, olha só, a Netflix Games está com tudo e não abre O jogo pode ser baixado gratuitamente por qualquer assinante da plataforma No Android, basta acessar a sua conta no aplicativo da Netflix e clicar na aba Jogos na parte inferior Já no iOS, é necessário descer a tela até chegar no catálogo de games Depois é só clicar no ícone que mostra o Leonardo e o Destruidor se encarando, baixar o título e instalar em dezembro, o jogo recebeu uma nova atualização que adiciona novos filtros visuais que imitam a TV CRT ou VCR, inclusive com a opção de simular tela curva. Olha só que legal para os saudosistas. Além da nova versão para Android e iOS, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge também está disponível para Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One. PlayStation 4 e PC. Ele não colocou na notícia aqui, tem no PlayStation 5, não? Eu fiquei curioso agora.
1: É, porque PlayStation tem 4 tem retro... é PlayStation 5 né? tem retrocompatibilidade. Então, então, tá... Ele não tem uma versão aprimorada Pronto. pro PlayStation então, 5. Vai estar no mas PlayStation... o PlayStation 4 funciona. Vai estar
0: no series... E é a mesma coisa para Xbox. Pronto, vai estar no Series e vai estar no PlayStation 5. Perfeito, gente. Perfeito. É, é, essa notícia é, é, é bem mais. De boa do que todas as outras. É, vocês têm algo assim específico que vocês queiram comentar? Eu, eu só estou feliz que esteja mais gente recebendo o jogo. E é legal jogar no celular. Não, não sou o maior eu fã. Eu tenho, cara. Mas, eu tenho, por favor, meu Eu querido, queria cara.
1: ressaltar porque é um passo importante para Netflix Games. Uhum. O fato desse jogo ter sido adicionado. Porque é, é um dos jogos que teve muita repercussão no ano passado. Uhum. Né? Inclusive, ele chegou a ser indicado, se eu não me engano, ele ganhou o melhor multiplayer da TGA, né? eu não tenho certeza, uhum. mas ele foi indicado com certeza, foi. isso eu tenho certeza que ele foi, e é, é um jogo muito, muito divertido, e mais importante, a versão dele de celular também dá suporte ao multiplayer, baixa com que cada um dos jogadores tenham o jogo lá para poder jogar é, localmente, ou, ou online, eu ainda não testei online, mas eu sei que para jogar local, ele funciona até mesmo porque eu, terminei de montar a pauta, quando eu soube disso, eu instalei no meu celular. Já
0: foi logo atrás, hein, bichinho? É,
1: cara, e tá rodando incrível. Tá lisinho, lisinho no celular, tá maravilhoso, tá uma experiência muito boa. E eu acho importante isso aí pra Netflix Games, porque, é, pra quem ouviu os últimos episódios aqui do A Semana em Jogo, em que a gente comenta a respeito da, do investimento da Netflix nessa parte de jogos. É, a gente meio que vinha sempre tendo uma carga negativa na coisa, né? De, de colocar. Ah, não, falta jogos de peso, falta ter um, um jogo realmente pesado. A gente sabe que tem um estúdio já da Netflix Games, que a, a galera que é, se eu não me engano, é até chefiada pela Jade Raymond, eu não tenho certeza se. Eu acho que é não, ela
0: mesmo que tá lá. Não sei se ainda é ela, mas. É porque o
1: pessoal migrou lá. Pro, pro, teve uma galera que migrou pro PlayStation, mas teve um trabalho lá, que, que tem estúdios desenvolvendo jogos para Netflix Games, tanto que tem vários jogos de séries da Netflix, né? Como é o caso lá, principalmente de Stranger Things, que eu acho que são os, os jogos mais populares que tinham lá dentro. Porém, agora com a adição de, de jogos que já foram lançados em consoles e PC, vindo aí conversões, com conversões para celular, é uma coisa Bem positiva e bem surpreendente, porque esse anúncio veio do nada. A notícia veio do nada. Não estava não esperado, não tinha sido anunciado que eles iriam receber. Ela só chegou a notícia dizendo, ó, oh, tem agora. Vai lá, entendeu? Tá lá. Então, é algo positivo. Chega a ser uma surpresa bastante positiva em termos de mercado. Então, vamos ver o que é que vai vir para os próximos lançamentos da Netflix Games. Porque se entrou esse Tartarugas Ninja pode vir coisa grande também. Vamos esperar, vamos ver o que é que o que é que vai ter, mas ó, tô gostei da novidade, gostei da postura da Netflix e manda mais que que foi foi não foi esporão assim, não foi um 100%, mas foi um 80, então já tá
0: já tá melhorando muito. André, você tem algo a você adicionar sobre essa sobre essa notícia?
2: Eu acho interessante Primeiro por ser um, um jogo de fora de franquias, né? Porque a gente viu, começando com o jogo de Stranger Things, que tinha saído originalmente para celular e depois hum. voltou. Ah, como a gente já noticiou aqui uma vez, é, 1% dos assinantes jogam os jogos disponíveis no catálogo do Netflix Games. Isso. E, a, última declaração era, jogo...
0: era, a última declaração era nessa quantidade mesmo.
2: E sendo esse jogo, eu acho uma situação assim de vi dupla vitória porque, primeiro... É uma franquia icônica e clássica, que é a Tartaruga Ninja. E segundo, se eu falo de vários acidentes, eu falo de multiplayer. Então é um jogo que ele é feito, o Caio, o Caio fez a review do jornal, depois assim que saiu no, no Game Pass eu joguei horrores em live, joguei por muito tempo. Muito é, bom, cara. Ele é, é muito bom muito porque bom. ele te força a jogar várias vezes para desbloquear mais personagens que vão melhorando o teu gameplay. Ele não é só... A Dot é muito trabalha com esse jogo, não só fazendo um remaster ou fazendo do, daquele jogo que saiu ali nos anos 90. Ela literalmente trabalhou nela de uma forma de... Cara, como é que eu faço aqui ser divertido? É um grupo, são tartarugas, são quatro. Bota a galera pra jogar em grupo. Então, esse é, é o é diferencial é, desse jogo, sim. saca? Então, você botar a April pra jogar, que era só uma personagem que era capturada, e ali não, ela pois tá ali é, no meio. Pois é, e o, isso o é multiplayer muito bom. dele vai
1: até seis pessoas, né? É, tem e, isso, e é, até seis pessoas. E é é multi... monstro.
2: E é de seis pessoas na Só pra mostrar assim,
1: aquele rodando aqui, ó.
0: Coisa ó, linda. Lizinho, ó, 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 ao vivo. Lindo, lindo, ao lindo. Vivaço. E é bom porque. Essa é só pra quem
1: é... viu a live, viu, galera, do podcast. <risos> os outros assim,
2: quem, quem não viu, fecha o olho, imagina quatro tartarugas aí, um rato <risos> e uma pessoa de amarelo. Tá certo. Mas, mas é isso, assim. É, é esse trabalho. Os outros que eu tô. O, o que vai me chamar a atenção para Netflix Games ou não, são trabalhos e parcerias com estúdios. Como você tem na primeira notícia, quero ver como é que vai ser a parceria dela com a Ubisoft. E depois, sei lá, uma Square Enix da vida, outras empresas que trabalham ali trazendo jogos, tá? Ou das próprias séries de produções, ela trabalha essa questão de transmídia, ou mesmo só adaptar para saber se realmente qual é a dela. Vai ser um concorrente direto do Game Pass, ou vai ser uma outra forma das empresas disponibilizar os jogos delas
0: para inflacionar os números. Eu sou, eu faço parte desse 1%, né? Eu gostei muito do Ponto Pixar o ano passado. É, então foi um dos jogos que eu mais joguei de celular nos últimos tempos então é muito, muito divertido, recomendo para todo mundo é do mesmo criador de Downwell é, e tava lá disponível pra quem tem Netflix e olha só, se você já assina Netflix por que você não dá uma checada lá pra baixar e experimentar outra tarogas ninja pra ver como é que ele tá rodando no, no seu celular pra ver se, se tá, dá pra jogar legal e tal mas é, estamos é, falando aqui obviamente de um jogo que já tá disponível então é só chegar lá e baixar mas assim, esse jogo tá disponível mas... E é o que vai estar sendo lançado nessa próxima semana? E meu querido Caio, o que, que eu faço para saber?
1: Ah, meu amigo, aí aí quem escuta a Semana em Jogo já tá, é, digamos assim, eu não vou dizer careca porque o termo agora é outro, já, já está calvo de saber que a gente faz essa listinha de lançamentos da semana e essa semana não vai ser diferente, tá? Então se liga aí que os lançamentos estão chegando, só passar essa transiçãozinha aí nos próximos 10 segundos... Já vai estar tá tudo delicinho aqui para você.
0: Muito bem, pessoal. A semana é de 16 de janeiro até 22. E olha só, nós temos aqui cinco jogos que nós selecionamos para trazer para vocês. Nós temos aí chegando... Persona 3 Portable, né, que está chegando inclusive no Game Pass, tá? para quem está aí, é, é um porte do Playstation Portable, né, do PSP, que agora chega para os consoles modernos e também para o PC, claro. É, também está saindo aí Persona 4 Golden, que está saindo para novas plataformas. Para o Xbox Series, para o Xbox One, para o Playstation 4 e para o Nintendo Switch. Ele já previamente já existia no Vita, no Playstation 3 e também para o PC, salvo engano. É, também está chegando aí a Space for the Unbound, um jogo de adventure que quem nunca ouvi falar dele, dá uma olhadinha que ele parece ser bem interessante e eu, eu tô animado por ele também. que você 20... acha dele tá bem bonita, né? Sim, muito bonita. No dia 20 nós temos chegando aí Fire Emblem Engage, o novo título da franquia Fire Emblem da Nintendo, obviamente exclusivo do Nintendo Switch. E por último, também no mesmo dia 20, chegando para novas plataformas, nós temos aí Monster Hunter Rise que anteriormente era exclusivo de Nintendo Switch e PC, e agora está chegando para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series. E é isso aí, meus queridos. Eu quero que vocês fiquem sabendo que, além deste conteúdo que nós trouxemos hoje, nós da Semana em Jogo temos mais outros para vocês ficarem ligados.
2: É não, meu querido André? Isso mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o David do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta-feira, você pode acompanhar o nosso saudoso Dabu na Twitch a partir das seis da noite para jogar Destiny 2, além de vários outros games com ele. É só aparecer na
0: Twitch.tv Barra BEDABU Falando de saudoso também, lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pelo finado Cast Potion, o podcast com aquele conhecido papo catedrático sobre videogames que ainda vive ali nos seus corações do Spotify. É tem
1: muito episódio que a gente gravou lá naquela época porque é bem atemporal. É. Então pode ter morrido, pode, mas você pode ouvir lá porque tem apanhados de série, tem tem opinião, opiniões assim, tem o episódio das roletas, dos assuntos aleatórios tem as que foi marcante
0: também, lá. Franquias também. Né? Tem
1: análise de franquia. Então se você quiser dar uma olhada lá, vai lá que o Cast Pouch é tá tem
2: metal, de sol de dois.
0: Tem Metal Gear Solid de dois, só digo isso. Tem tudo de Metal Gear. Aquele G. episódio foi uma delícia foi, de gravar. Né? Mas tem mais coisa, não tem, André?
2: Isso, e você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, Twitch e também lá no YouTube.
0: E é isso aí, meus queridos. Estamos chegando ao fim do nosso episódio 145 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha. Ou se você estava aqui acompanhando com a gente ao vivo na Twitch. Sinceramente, muitíssimo obrigado. E se você gostou desse episódio, assina o feed do cast no Spotify. E fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar o cast, a gente deixa claro aqui nosso... Muito obrigado ao pessoal da Higiene Brasil, Tecmundo Voxel, Jovem Nerd e PSX Brasil pelas notícias que a gente trouxe para essa edição do cast. E para finalizar, se vocês gostarem bastante da gente, olha só, só gente boa, só gente bacana, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra em Felipe no
2: Twitter. Você me encontra lá no Twitter e também no TikTok em arroba Mesquita.
0: Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio. Muito bem, pessoal, no mais é isso. A gente vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lins, o seu querido Mago Sem E não se preocupa, a gente se vê na próxima semana. Falou, pessoal! Valeu!